0: Poniedziałek, 7 grudnia, 342 dzień roku. 741 lat temu w Krakowie zmarł Bolesław V, wstydliwy. Książę Sandomierski Krakowski. 296 lat temu 7 grudnia na toruńskim rynku dokonano egzekucji burmistrza Jana Gottfrieda Reznera i dziewięciu innych protestanckich mieszczań skazanych przez Sąd Kanclerski na śmierć w związku z tumultem religijnym, czyli krwawym starciem między katolikami a protestantami, do którego doszło w toroniu w lipcu 1724 roku. W Krakowie 66 lat temu urodził się Zdzisław Kapka, piłkarz, srebrny medalista mundialu w 1974 roku. Panie Zdzisławie, wszystkiego najlepszego. 50 lat temu w Warszawie kanclerz Willy Brandt i premier Józef Cyrankiewicz podpisali układ o normalizacji stosunków między RFN a Polską Rzeczpospolitą Ludową. W podsumowaniu dnia w RMF FM, aktualne fakty, europejski, a w zasadzie polsko-węgierski spór o unijny budżet Eliminacje do Mundialu, jak i przed nami za dwa lata. Toruń obiecuje też powróci ze sprawą ojca dyrektora i urodzin jego radia.
1: Stałem też wiadomość dzisiaj, w czasie mszy świętej, od księdza biskupa Edwarda Janiaka. To jest współczesny męczennik mediów. Media to zrobiły.
0: Tyle ojciec Tadeusz, Tomasz Tańszewski, Zapraszam. To jest podsumowanie dnia w RMF FM. Zaczynamy od koronawirusa. Niecałe 4,5 tysiąca nowych zakażeń i 92 ofiary potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Pewnie byśmy się ucieszyli, gdyby to były liczby poparte wysoką liczbą testów. W podsumowaniu dnia Michał Dobrołowicz. Michale, to jest podkreślmy najniższy dobowy przyrost liczby infekcji od dwóch miesięcy. Po raz ostatni nieco ponad 4 tysiące przypadków służby sanitarne wykryły dokładnie 8 tygodni temu, 12 października. To też był poniedziałek. Pamiętajmy, że po weekendzie nowych zakażeń zwykle jest mniej. Lekarze wystawiają mniej zleceń na badania, a laboratoria w związku z tym wykonują mniej testów. Ostatniej doby badań było nieco ponad 20 tysięcy, czyli też najmniej od wielu dni. 20 tysięcy 205 testów, w tym 3654 testy antygenowe. Michale, gdzie wykryto najwięcej nowych przypadków? Najwięcej infekcji, podobnie jak w całym ostatnim tygodniu, jest na Mazowszu i w Wielkopolsce, za to najmniej w województwie świętokrzyskim. Tam, i to też sytuacja, jakiej od wielu tygodni nie było, liczba nowych infekcji jest tylko dwucyfrowa. Odnotowano 69 kolejnych zakażeń. Dla porównania, Niemcy mają dziś 12332 nowe zakażenia, 147 zgonów. Takie informacje przekazał Instytut Chorób Zakaźnych imienia Roberta Kocha. Częściowy lockdown zostaje utrzymany w Niemczech do 10 stycznia. Zamknięte są restauracje, muzea, teatry czy obiekty rekreacyjne, bo liczba nowych zakażeń koronawirusem wciąż jest według Niemców zbyt wysoka. Celem jest tam osiągnięcie wartości 50 nowych infekcji na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 7 dni. W tej chwili ta liczba w Niemczech wynosi 146. 13 720 nowych zakażeń koronawirusem we Włoszech, 528 ofiar, informuje o nich Ministerstwo Zdrowia w Rzymie, ale liczba wykonanych jednego dnia testów we Włoszech to jest uwaga 111 000. 12% z nich dało wynik pozytywny, a nasze nieco ponad 20 000 testów i 4423 przypadki, to znaczy, że jeden na 5 testów dał wynik pozytywny. Jak w tej sytuacji rysuje się przyszłość? Oto Robert Mazurek pytał dziś w RMF FM ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Zatem, czy po feriach, tych skróconych w jednym dwutygodniowym terminie po nowym roku, dzieci wrócą do szkoły?
2: 18 stycznia to poniedziałek, czyli 18 18, stycznia, jeżeli nic złego się nie stanie, dzieci z najmłodszych klas wracają do szkoły, tak?
3: Tak, to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Muszę się zastrzegać, bo jeszcze jednak jest trochę czasu do tego
2: momentu. to, To oczywiste, jest ponad miesiąc do 18 stycznia, ale jeżeli po feriach dzieci z najmłodszych klas miałby wracać do szkoły, to rozumiem, że jest też rysowany taki plan powrotu pozostałych.
3: Tak, tak, ale tak jak cały czas powtarzam, on zależy od tego, w jakim miejscu rozwoju pandemii będziemy, ile będzie tych dziennych zachorowań. Ja oczywiście bardzo nie lubię tworzyć tutaj prognoz, bo one niestety, tak jak cała pandemia, lubi nas zaskakiwać, ale wydaje się, że... W okolicach połowy stycznia będziemy mieli takie warianty, takie scenariusze, jeżeli oczywiście w ferie nic się nie stanie, że dzieci na 90% wrócą do szkoły.
2: Dzieci wracają do szkół po feriach. To jest bardzo dobra wiadomość, ale ja muszę spytać w takim razie o same ferie. Branże hotelarskie robią wszystko, by jednak namówić rząd, by otworzył hotele, bo tak naprawdę od tego zależy, czy, czy będą ferie. Same stoki narciarskie to jednak nie wszystko. Nie wszyscy mieszkają na tyle blisko, by pojechać sobie na narty. Trzy organizacje hotelarskie zaapelowały do premiera, mówiąc, że branża, cytuję, branża turystyczna jest w dramatycznej sytuacji. Zamknięcie sezonu zimowego wprowadza panikę na rynku. Czy pan minister będzie w tej sprawie nieugięty?
3: Ja będę w tej sprawie nieugięty, bo zdecydowanie najważniejszym celem jest to, żeby przywracać normalność nie tylko w okresie ferii. Nie chciałbym, żeby przywracanie normalności w czasie ferii odbiło się za chwilę czkawką, jeśli można tak trywialnie powiedzieć i nie będziemy mogli puścić dzieci do szkoły, bo będziemy mieli przyspieszenie pandemii. Wolałbym, żeby tą pierwszą decyzją która będzie no, właśnie oznaczała powrót do normalności. To był powrót dzieci do szkoły, przynajmniej z tych klas najmłodszych. I, i w tym sensie uważam, że ferie powinniśmy potraktować jako taki e, ostatni akt odpowiedzialności przed szczepieniami, kiedy naprawdę ta dyscyplina społeczna jeszcze to Powiedzmy zachowało. sobie wyraźnie,
2: żadnych masowych zabaw w czasie Sylwestra. A,
3: absolutnie
2: i w czasie ferii zamknięte hotele. To oznacza, że wtedy jest szansa, że dzieci wrócą do szkoły po feriach, tak?
3: Tak, bo to jest scenariusz, czy to jest sytuacja, w której mamy naprawdę możliwość, czy czy, czy prawdopodobieństwo tego, że nic się złego nie zadzieje do momentu pójścia dzieci do szkoły.
0: Minister zdrowia w rozmowie z Robertem Mazurkiem o
3: przyszłości.
0: A propos tej najbliższej. Jutro ma być gotowa rządowa strategia szczepień na COVID-19, tak przynajmniej zapowiada profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw koronawirusa. Natomiast późna jesień przyszłego roku to będzie pierwszy moment, kiedy odczuwalne mogą być efekty przyjęcia szczepień przez Polaków. Dopiero wtedy być może uda się zaszczepić 60% społeczeństwa. Tak prognozuje ekspert do spraw pandemii naczelnej Rady Lekarskiej dr Paweł Grzesiowski, z którym rozmawiał reporter RMFFM Mariusz Piekarski.
4: Doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie doktorze.
5: Witam, panie witam państwa. Panie doktorze, dlaczego
4: napisał pan, że wymóg 180 szczepień w ciągu tygodnia, wymóg stawiany przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia dla ośrodków, które chcą robić szczepienia, szczepić Polaków przeciwko koronawirusowi, to jest wymóg absurdalny?
5: Odpowiedź na to pytanie jest... Systemowo mamy bardzo dużo przychodni, które składają się z kilku gabinetów, a więc będą miały na przykład jeden, dwa zespoły szczepienne, i nie są w stanie zorganizować szczepień na taką skalę, jaką tutaj zaproponował NFZ, czyli nie nie jesteśmy w stanie spowodować, aby jeden zespół codziennie szczepił 35 pacjentów i jeszcze oprócz tego miał szczepienia wyjazdowe i jeszcze oprócz tego realizował normalne swoje zadania w medycyny rodzinnej. Także tego rodzaju wymogi eliminują większość placówek medycznych w Polsce, przerzucając jakby te szczepienia wyłącznie na duże miasta, duże ośrodki, duże placówki, które będą w stanie sprostać tym wymaganiom, co oznacza, że pacjenci będą musieli na przykład jechać na szczepienie 50 km, a nie iść do swojego ośrodka zdrowia, który mają w tej samej wsi, czy w tym
4: samym steczku. To by oznaczało, że ten wymóg wyklucza większość małych, wiejskich ośrodków?
5: Tak, oczywiście. Wystarczy porozmawiać z naszymi kolegami, koleżankami właśnie z tych ośrodków mniejszych, gdzie na przykład w przychodni pracuje dwóch lekarzy, trzech lekarzy, dwie pielęgniarki i jeżeli wyłączymy jedną taką ekipę na cały dzień przez nie wiadomo jak długo na szczepienia, to nie ma szansy utrzymania normalnej pracy tej przychodni. Proponuję, aby znieść ten limit, żeby się po prostu całkowicie yy, zdać na to, co zaproponują placówki medyczne. Yy, powinno być po prostu to zupełnie odwrócone. Yy, należało zatykać placówki. Ile jesteście w stanie podać szczepionek tygodniowo, aby nie zakłócić normalnego funkcjonowania waszych przychodni? Na tej podstawie należało planować program szczepień, a nie odwracać to, żądając tak naprawdę nierealnych, nierealnych liczb pacjentów. Pamiętajmy, że szczepienie to nie jest praca na taśmie. To nie jest tak, że my możemy przyspieszyć albo zwolnić tak, jak nam się podoba. Jeżeli będziemy mieli pacjentów w wieku senioralnym, to czasami taka wizyta trwa 20 minut, zanim się zorientujemy, jakie choroby przewlekłe ten pacjent ma, co trzeba uwzględnić w kwalifikacji do szczepienia, a więc tu nie można nikogo popędzać, tworząc jakiś taki reżim ilościowy i to jeszcze praktycznie na akord, nie da się szczepić na akord.
4: Tylko, że rozumiem w założeniach rządu, chodzi też o to, żeby te szczepienia przebiegały sprawnie i dosyć szybko, żebyśmy tego nie robili 2-3 lata, tylko skumulowali to w jak najszybszym czasie, zaszczepili jak największą grupę osób, żeby osiągnąć tę odporność stadną. No to jeżeli
5: takie jest założenie, to dlaczego eliminujemy małe placówki, które mogą szczepić na przykład 50 osób tygodniowo? Tego nie rozumiem. Wielką skalę osiąga się przez bardzo dużą liczbę ośrodków dystrybucyjnych, a nie pięć ośrodków dystrybucyjnych na województwo, które się zatkają, będą tam kolejki, nie będzie można tam się dostać, będą to kombinaty szczepień, więc absolutnie się z tym nie zgadzam. Przecież każde prawo handlowe, jeżeli byśmy je tu wykorzystali, mówi o tym, że im więcej jest punktów dystrybucyjnych, tym jest większy zasięg i większy dostęp. Dlaczego nie mamy pięciu sklepów znanych firm w największych miastach, tylko mamy filie tych sklepów w każdym najmniejszym miasteczku? Przecież to o to chodzi, żebyśmy byli jak najbliżej pacjenta i na dodatek my tych pacjentów wtedy możemy szybciej obsługiwać, ponieważ my ich znamy. Więc jeżeli ja mam przychodnie w małej gminie, gdzie znam wszystkich swoich pacjentów od lat, to przecież będzie mi łatwiej zakwalifikować ich do szczepienia, niż jeśli ci pacjenci pojadą do odległego 30 czy 40 kilometrów miasteczka, gdzie zorganizowany będzie jeden punkt szczepień na powiat. Przecież to jest oczywiste.
4: Widzi pan jeszcze jakieś mankamenty tego wielkiego planu szczepień narodowych przeciwko koronawirusowi?
5: Tak, mamy sporo niejasności w tym ogłoszeniu. Oprócz tej normy, 180 szczepień na tydzień, pojawiają się również wątpliwości co do personelu medycznego, dlatego że nie jest to jasno powiedziane, ale kwalifikacje tego personelu przecież mamy określone w tej chwili w przepisach i kwalifikować do szczepień może dosyć wąska grupa lekarzy, która musi mieć określone kwalifikacje. Podobnie sytuacja jest z pielęgniarkami, więc znów nie ma pytania, czy macie personel który jest przeszkolony, tylko jest i taki mętny zapis, że inne osoby, które spełniają kryteria, my nie mamy innych osób, mamy lekarzy, felczerów, pielęgniarki i położnej, i i higienistki szkolnej. W tym zakresie możemy się poruszać. Kolejną sprawą jest pominięcie w w tym ogłoszeniu pracowników ochrony zdrowia. Nie wiadomo, kto ich będzie szczepił jak również pacjentów przebywających w szpitalach i w ośrodkach typu ZOL czy ZPO, czyli zakłady opiekuńczo-lecznicze czy pielęgnacyjno-opiekuńcze. Kto ich będzie szczepił? Jak to będzie wyglądało? Jest to całkowicie wyjęte z tego ogłoszenia, a przecież te osoby mają być szczepione w pierwszej kolejności. To nie jest takie proste, żeby zaszczepić pół miliona pracowników ochrony zdrowia. Kto to wykona? Przecież nie będziemy się szczepić wzajemnie jeden drugiego w gabinecie lekarskim. To musi być zorganizowana akcja, bo pamiętajmy, że szczepionki wymagają określonych warunków przechowywania i transportu. I to nie jest tak jak ze szczepionką przeciw grypie, która może sobie leżeć dwa tygodnie w lodówce, zanim ją podamy wszystkim chętnym. To jest Terminowe działanie szczepionki mogą być maksimum 5 dni poza lodówką, przynajmniej jeśli chodzi o firmę Pfizer i to musi być bardzo ściśle zaplanowana akcja. Także tutaj mamy spory chaos. Ja już pomijam jakieś detale, które dotyczą wyposażenia tych punktów szczepień i całkowitego braku procedur dotyczących kwalifikacji i dyskwalifikacji. Przecież my nie możemy kwalifikować wszystkich do szczepień. Musimy mieć jasno określone również zasady kwalifikacji. Także ogłoszenie to nie zawiera wielu elementów, które są niezbędne do przeprowadzenia tego, tego działania.
4: Profesor Horban na ostatniej konferencji mówił, że właściwie jedynym warunkiem dyskwalifikującym jest aktualna infekcja z wysoką gorączką. Pan się z tym zgadza, że to jest właściwie jedyne kryterium, które będzie dyskwalifikować do zaszczepienia?
5: Nie, to jest absolutnie nieprawda i przykro, że mój kolega po fachu wypowiada tak niestety niezgodne z aktualną wiedzą medyczną opinię. Przy do szczepienia jest również chociażby ciąża i chociażby stan immunosupresji, czyli stan obniżonej odporności wynikający na przykład z przyjmowania leków hamujących tę odporność albo z choroby nowotworowej, czy innych stanów zdrowia. Także jest to jasno określone również w dokumentacji szczepionki. Co prawda ta dokumentacja jeszcze nie jest w języku polskim i nie jest jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską, ale przecież mamy już dokumenty, które obowiązują w Wielkiej Brytanii. I te dokumenty będą dokładnie takie same w Unii Europejskiej. A więc mamy wyraźnie tutaj wskazane grupy, w których szczepienia są przeciwwskazane i oczywistym jest, że ostra infekcja to jest to pierwsze najważniejsze przeciwwskazanie, ale tak jak powiedziałem, są też inne.
0: Cała ta rozmowa bardzo aktualna jest na rmf24.pl i tutaj trzymając się faktów, odnotujmy. Szwajcarski regulator rynku leków Swiss Swissmedic stwierdził dziś, że brak jest niezbędnych informacji do zatwierdzenia trzech różnych szczepionek przeciw COVID-19 zamówionych przez rząd Szwajcarii. Urząd do spraw rejestracji i kontroli leków z siedzibą w Bernie ocenił, że w dokumentacji szczepionek nadal brakuje ważnych danych dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności i jakości i przekazał te wymagania producentom, czyli firmom Pfizer, BioNTech, AstraZeneca. I moderna. Jedną z informacji, której domaga się Swiss Medic, są dane na temat wcześniej przebytych chorób u osób, które brały udział w badaniach. Szwajcarskie władze planują, przypominam, zaszczepić do lata 6 milionów osób. A to będzie oznaczać do 70 tysięcy szczepień w Szwajcarii dziennie. Unijny szczyt w sprawie budżetu już w czwartek. W ciszy gabinetów trwa poszukiwanie rozwiązań polityczno-finansowego pata. Polska podtrzymuje, że nie zgadza się na mechanizm warunkowości. Tylko w przekazie dnia, bo w rzeczywistości rząd nie mówi w tej sprawie jednym głosem. Zatem o tym, co oficjalne i nieoficjalne, teraz w podsumowaniu dnia w Rmfm.
1: Stanowiska małych koalicjantów PiSu są skrajne. Otoczenie Zbigniewa Ziobry mówi weto albo śmierć, a współpracownicy Jarosława Gowina albo Unia, albo Kreml. Do porozumienia daleko jest więc nawet wewnątrz rządu. A unijni dyplomaci oczekują najpóźniej do jutra spójnego stanowiska całego gabinetu, żeby wiedzieć, czy jakiekolwiek pole do kompromisu jeszcze istnieje. Czy kraje poza Polską i Węgrami mają przejść do planu B i tworzyć własny, pokowidowy fundusz odbudowy. Szefa rządu podtrzymują stanowisko, że mechanizm warunkowości jest niezgodny z unijnymi traktatami. Wieczorem premier
0: Mateusz Morawiecki po raz kolejny rozmawiał z premierem Węgier Viktorem Orbanem, ale tutaj nic się nie zmieniło. Aktualne są słowa z zeszłego tygodnia. Ta
6: możliwość użycia weta jest przez nas traktowana jako coś bardzo, bardzo poważnego i najprawdopodobniej koniecznego, o ile nie zostanie zmienione, to co do tej pory zostało wypracowane, ponieważ to nie jest możliwe do zaakceptowania, przynajmniej dla Polski, ale w deklaracji, którą podpisaliśmy z Wiktorem jest chyba jasne, że nie jest to możliwe do zaakceptowania dla naszych krajów. W związku z tym działamy, Polska i Węgry działają nie tylko w swoim imieniu, ale także dla dobra całej Unii Europejskiej, a więc jestem przekonany, że Dzięki naszej spójnej postawie i temu, że jak sądzę ta prawda zacznie przenikać również do innych, myślę, że przekonamy do zmiany tych prób pogwałcenia tra- traktatów, które zostały e, dzisiaj rozpoczęte, czy wczoraj rozpoczęte. Dziś,
0: wczoraj, nieważne. Najważniejsze, co przyniesie czwartek w Brukseli, co w tej chwili leży na negocjacyjnym stole. Czego oczekuje niemiecka prezydencja w Unii? O tym teraz nasza unijna korespondentka Katarzyna szymańska Borgino.
7: Na stole leży przede wszystkim mechanizm pieniądze za praworządność, z którego kraje Unii nie chcą zrezygnować. Gotowe są natomiast opatrzyć go deklaracją wyjaśniającą, że nie będzie stosowany arbitralnie i że nie narusza traktatowych kompetencji państw członkowskich. Innymi słowy, że nie wprowadza tylnymi drzwiami imigrantów czy małżeństw homoseksualnych. Wciąż aktualna jest także propozycja szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der żeby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się na temat zgodności tego mechanizmu z unijnym prawem, z możliwością zawieszenia jego działania do czasu orzeczenia. Berlin sądował także opcję zakończenia procedury artykułu 7. Ostatnio pojawiła się również propozycja, która mogłaby uzupełnić te wcześniejsze, czyli pozytywna odpowiedź na polskie wnioski o wsparcie na modernizację energetyki w związku z walką z ociepleniem klimatu. W zamian za rezygnację z weta Polska otrzymałaby więc dodatkowe miliardy euro.
0: Mamy też polsko-węgierskie weto dla weta. Praworządność jest tą wartością, która tworzy europejską wspólnotę. Bez tego ta wspólnota będzie coraz słabsza. Podkreślał dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Gergeli Karaczony, burmistrz Budapesztu, na specjalnej konferencji online dodawał pandemia i wywołany nią kryzys ekonomiczny wymaga wspólnej reakcji całej Europy. Niestety polityka rządu węgierskiego i polskiego pozbawiają nas szansy na odbudowę po kryzysie. Obaj prezydenci byli zgodni. Zablokowanie unijnego budżetu i funduszu odbudowy to jest ogromne zagrożenie dla rozwoju miast, gmin i całych krajów. We wspólnym liście protestacyjnym podpisanym przez prezydentów, burmistrzów i wójtów z Polski i Węgier, ale nie tylko z tych krajów, samorządowcy wzywają polski i węgierski rząd do odpowiedzialności ale proponują też, by w razie czego samorządy mogły otrzymywać pieniądze unijne bezpośrednio, by w ten sposób móc realizować zaplanowane inwestycje. Fundusz odbudowy i unijny budżet na lata 2021-2027 to, przypominam, bilion 800 miliardów euro w grze. Polski i węgierski rząd grożą wetem, jeżeli wypłaty tych unijnych pieniędzy zostaną uzależnione od przestrzegania praworządności. Koncentrujemy się teraz na wspomnianym już w podsumowaniu dnia Toruniu. Sanepid, ale też prymas Polski domagają się wyjaśnień w sprawie sobotnich urodzin Radia Maryja. Huczne uroczystości, które odbyły się w Toruniu zgromadziły setki osób, w tym kilkudziesięciu duchownych bez maseczek, ale też znanych polityków ze Zbigniewem Ziobrą, Mariuszem Błaszczakiem, Antonim Macerewiczem na czele, oni w maseczkach, słuchający ojca
1: Tadeusza Rydzyka. Stawiamy też wiadomość dzisiaj w czasie mszy świętej od księdza biskupa Edwarda Janiaka to jest współczesny męczennik mediów media to zrobiły media to zrobiły i media tak robią i nie dajmy się katolicy, że na księdza jakiegoś zaczną warczyć jakieś filmidło zrobią i wszyscy się trzęsą udowodnij udowodnij a nie mam udowadniać, że nie jestem wielbłądem Udowodni mi winę A teraz wszystko się pokręciło I my się trzęsiemy I myślę, że w kościele powinniśmy się nie bać I upominać się o sprawiedliwość O prawo Właściwe i o sprawiedliwość Tak jest Bo nam tak pozabijają Co porządniejszy Polak To biją w niego Już się trzęsą Albo co porządniejszy katolik, ksiądz, zaraz walić w niego. A katolicy niemądrzy i słabi powtarzają. Będą za to odpowiedzialni, za to kamienowanie słowami. A teraz zwłaszcza te filmy, te filmidła. Jeszcze nazywają to niektórzy dokument. To jest manipulacja, bo to nie jest żaden dokument. To jest oszczerstwo, dopóki mnie nie udowodnią. Zobaczcie, ile, ile nam ile na mnie piszą i mówią panie ministrze sprawiedliwości gdybym był winny to powinniście mnie zamknąć bym już siedział według tego co oni mówią dlatego zwróćmy uwagę na to co mówią i nie dajmy się nie dajmy się i w kościele się nie dajmy księża się nie dajmy. to że ksiądz zgrzeszył no zgrzeszył, no a kto? a kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja.
0: Tyle ojciec Tadeusz. Minister Zbigniew Ziobro słuchał tych słów? Nie reagował. Grzegorz Chwalak teraz w podsumowaniu dnia. Grzegorzu, jakich wyjaśnień domagają się sanepit i prymas Polski?
4: Sanepid chce dowiedzieć się od organizatorów, czy i jak były przestrzegane przepisy epidemiczne. Arcybiskup Wojciech Polak, a jednocześnie delegat episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży, chce wyjaśnić sprawi słów dyrektora Radia Maryja. Te słowa są krzywdzące dla ofiar i dla kościoła, mówi dyrektor biura, ksiądz Piotr Studnicki. Bardzo smuci i przeraża brak perspektywy osób pokrzywdzonych, wykorzystaniem seksualnym, a wręcz bagatelizowanie tego rodzaju przestępstw i grzechów. Redemptoryści już wydali oświadczenie, w którym potępiają pedofilię i jej ukrywanie. Ale słowa Tadeusza Ryzyka nazywają tylko komentarzem do sytuacji medialnej. A propos
0: tej sytuacji, o biskupie Edwardzie Janiaku zrobiło się głośno ze sprawą filmu braci Tomasza i Marka Sekielskich, Zabawa wchowanego. Dokument przedstawia historię trzech mężczyzn, którzy w dzieciństwie byli molestowani przez księdza Arkadiusza H. W filmie ukazano jak biskup kaliski Edward Janiak miał kryć przestępstwa seksualne podległych mu księży. Po emisji filmu, która miała miejsce w maju, specjalne oświadczenie wydał delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży Arcybiskup Wojciech Polak, przesłał też zawiadomienie w sprawie ówczesnego biskupa kalskiego do nuncjatury apostolskiej. W czerwcu to papież Franciszek zawiesił hierarchę a w październiku przyjął jego rezygnację. Papież głowa Kościoła katolickiego, nie media, o których mówił ojciec dyrektor.
7: RMF FM. Takie są fakty.
0: Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Anglią, Węgrami, Albanią, Andorą i San Marino w grupie pierwszej eliminacji Mistrzostw Świata 2022. Losowanie bez udziału publiczności odbyło się w Curychu. Kwalifikacje do Mundialu w Katarze potrwają od marca do listopada przyszłego roku. Z Anglią, przypominam, wygraliśmy tylko raz w 19 potyczkach. O Mundial z lwami Albionu gramy już po raz siódmy, pierwszy raz z Węgrami i Andorą. W sportowym podsumowaniu dnia teraz Patryk Serbański. Patryku, jakieś pozytywne aspekty tego losowania? Polacy uniknęli najtrudniejszych rywali z trzeciego i czwartego koszyka. Reprezentacja uniknie też dalekich podróży. Najodleglejszy wyjazd to mecz z Andorą. Oczywiście faworytem numer jeden naszej grupy są Anglicy. Strasznie
2: nas Anglicy dominowali. Zawsze byli lepsi generalnie i to tak naprawdę
1: bezwzględnie tutaj obnażali nasze, nasze braki. Przypomina
0: Radosław Majdan. Z Anglią regularnie graliśmy w latach 90. Sukcesami były co najwyżej remisy w domowych spotkaniach. Węgry i Albania mogą na pewno z nami powalczyć. To nie będą jednostronne mecze, co innego starcia z Andorą i San Marino. Tu emocje będą niemile widziane, za to chętnie zobaczymy sporą liczbę bramek. Ja tylko przypomnę, że San Marino ostatnio po raz pierwszy w historii nie przegrało dwóch meczów o stawkę z rzędu. 0 do 0 z Liechtensteinem, 0 do zara z Gibraltarem. Po tym meczu obrońca Dante Rossi pytany był, jak oni to zrobili.
4: Le ringrazio a il staff, a tutta la federazione.
0: No i były... Męskie łzy. Nikt się nie śmiał. Piłkarz zadedykował ten rezultat całemu San Marino. 33 tysiące mieszkańców jednego z najmniejszych państw Europy. Rozpierała ich duma. Mniejsze są tylko Watykan i Monako. A na krajowych boiskach Komisja Ligi przyjrzy się piątkowemu skandalowi podczas derbów Krakowa. W trakcie meczu Krakowi z Wisłą prezes i właściciel pasów Janusz Filipiak wyzywał i obrażał arbitra Daniela Stefańskiego padały bardzo mocne słowa.
1: Bar
0: bar domagał się prezes pasów nazywając sędziego Tutaj pojawił się mało wybredny epitet. Jakie przepisy zatem mógł złamać prezes Janusz Filipiak? O tym teraz Paweł Pawłowski.
3: Chodzi o zapisy w kodeksie etycznym ekstraklasy, które mówią o działaniu na szkodę organizatora rozgrywek. W punkcie drugim czytamy, że zakazane jest m.in. publiczne ubliżanie komukolwiek, obraźliwe zachowanie wliczając w to język, oraz zastraszanie sędziów lub próby wywierania nacisku na arbitrze. Komisja Ligi sprawdzi teraz, czy Filipiak złamał te przepisy. Co na to Krakowia Pasy w weekend wydały oświadczenie, w którym wytykają sędziowskie błędy podczas derbów. Czytamy tam też, że żona sędziego Stafańskiego ma być kibicką Wisły, dlatego zdaniem Krakowi wyznaczenie Stafańskiego do rozstrzygania w Derbach było nieodpowiedzialne. Zatem
0: wszyscy i wszystko przeciwko pasom? Na boisku był remis 1-1. do 1. Obaj panowie byli gośćmi niedzielnego programu Liga Plus Extra na antenie Kanal Plus. Daniel Stefański, sędzia ostatnich derbów Krakowa, grzmiał na sytuacje, jakie zaczynają pojawiać się wokół sędziów nie tylko w Ekstraklasie. Włodarz Pasów przepraszał za swoje zachowanie, ale tylko kibiców i opinię publiczną. Co więcej, w trakcie rozmowy odbierał telefony od trenera Krakowi, Michała Probierza. Wyszeliśmy na
1: to z trybunu to tak wyrafinowane, chwileczkę ja zobaczę, to posłuchacie. A to cały czas trener? Tak jest, trenerze, halo, bo ja jestem na antenie. No, dobrze, dziękuję bardzo. Tu trener mi podpowiada, zdenerwowany jak ja mam komentować tej sytuacji, ale to nie o to chodzi w tym, ale jak patrzeliśmy na to z trybunu no to tak wyrafinowane, chwileczkę ja zobaczę, to posłuchacie.
2: A to cały czas trener?
1: Tak jest trenerze, halo, bo ja jestem na antenie, no dobrze, dziękuję bardzo, tu trener mi podpowiada, zdenerwowany jak ja mam komentować tej sytuację, ale to nie o to chodzi w tym.
0: No to o co chodzi? Naprawdę mecze derbowe rządzą się aż tak bardzo swoimi prawami, że człowiek przestaje być profesorem, biznesmenem, kibicem, staje się kibolem? Jutro zaczyna się ostatnia kolejka fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Tam Krakowi na razie nie zobaczymy. W jednym z tych finału pozostało 7 wolnych miejsc, może je zająć 13 ekip, a najciekawiej jest w grupie B, w której pierwszą Borussia Mönchengladbach i ostatni Intermediolan dzielą tylko 3 punkty, będzie więc bardzo gorąco. Zapraszam na jutro. To było podsumowanie dnia w RMF FM. Tomasz Stańszewski, dziękuję za uwagę. Zdrowia przede wszystkim i do usłyszenia.